0: L'invité de l'économie. 7h14, l'invité de l'économie ce matin. C'est le directeur général de COFAS. Bonjour Xavier Durand. Bonjour. Merci d'être avec nous. COFAS, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. C'est peut-être un peu plus clair dit comme ça. C'est un nom
1: qu'on entend souvent, COFAS. Concrètement, quels sont vos métiers, Xavier Durand Écoutez, nous sommes un spécialiste de la protection des entreprises contre le risque d'impayés. Donc COFAS, comme vous le citez, c'est maintenant connu sous le nom de COFAS d'ailleurs. Euh, c'est une entreprise qui a 75 ans, qui s'est très euh, fortement internationalisée, puisque mmh. aujourd'hui nous sommes présents dans 100 pays, avec 4500 collaborateurs. Et notre métier, c'est euh, à la fois de, de conseiller euh, et d'apporter de l'information aux entreprises sur le risque de crédit, de les assurer, et puis bien sûr, de les aider à recouvrer leurs créances dans, dans le monde entier. Pour vous donner un ordre d'idée, nous portons aujourd'hui environ 500 milliards d'euros d'encours de risque euh, sur euh, 3,5 millions d'entreprises dans une centaine de pays à travers le monde. Donc, euh, Et puis nous offrons aussi toute une gamme de services qui sont liés à cette, à cette question du crédit. Euh, je pense à la caution, je pense à la facturage que nous fait, sur lequel nous sommes présents, particulièrement en Allemagne et en Pologne. La facturage, je rappelle, c'est un intermédiaire de paiement. Hein. C'est une entre... façon de, de, pour ouais. les entreprises de monétiser leurs créances, hein, donc, euh, donc de, les, de les rendre liquides, si vous voulez. Et puis, euh, et puis, nous sommes aussi euh, impliqués dans le risque politique, hein, puisque nous nous assurons le risque politique à travers à travers le monde entier. Donc, euh, vous voyez, une, une activité très large dans le domaine de la protection du bilan des entreprises. Voilà. Il y a un gros
0: pôle d'activité d'information d'entreprise. Je dirais même pratiquement d'intelligence économique à la COFAS. On va, on va en parler. Mais justement, peut-être pour commencer, quelle est aujourd'hui la carte du commerce extérieur français vu de chez COFAS? On commande abondamment, euh, le déséquilibre de notre balance commerciale. Mais ceci dit, l'activité de COFAS prouve que justement, il y a une forte activité, un fort déploiement des entreprises françaises à l'international.
1: C'était le métier historique de COFAS, hein, mmh. que d'accompagner les entreprises françaises vers oui. l'international. On le faisait d'ailleurs pour le compte de l'État et pour le compte des entreprises privées. Ouais. Création
0: d'après-guerre d'ailleurs, parce qu'on commémore l'anniversaire d'aujourd'hui les 75 ans d'EDF, 60... comme
1: vous. Hein, Exactement, ça, hein. 75 ans de, de présence dans ce métier en France. Mais comme je le disais au départ, on était focalisé sur aider les entreprises françaises à exporter. Depuis, on s'est très largement diversifié, puisqu'on aide, on aide les entreprises à, à commercer aussi bien sur leur marché domestique qu'à l'international. Et puis aujourd'hui, que fasse, comme je le disais, dans 100 pays, la France représente à peu près 15% de notre activité. Donc le, le commerce international, c'est notre, notre métier, c'est notre mission, c'est ce qu'on fait, c'est notre raison d'être, j'allais dire, euh, d'aider les entreprises à commercer mieux, euh, à trouver des marchés solvables, euh, que ce soit dans leur marché domestique ou à l'international. Quelle lecture vous faites de, de, de la crise
0: actuelle qui... À bien des égards, est un petit peu l'anticrise de 2008, qui avait été à l'époque une, une crise du crédit. Il n'y avait plus d'argent, les entreprises avaient vraiment du mal à trouver des fonds. Euh, Aujourd'hui, il y en a. En revanche, c'est vraiment cette panne d'activité euh, qui, qui pénalise beaucoup d'entreprises.
1: Hein. Comme vous le dites, 2008, c'était une crise du crédit, hein, que paradoxalement, on a résolu en augmentant le crédit. Euh, 2020, c'est une crise sanitaire. Donc on a enlevé l'aléa morale, si vous voulez. Euh, et, et donc je pense qu'il y a une réponse coordonnée des gouvernements à travers le monde qui a été sans précédent. Hein, on a injecté pratiquement 15 000 milliards de dollars dans les économies sous forme d'aide directe euh, aux entreprises, sous forme de prêts, sous forme de euh, d'aide à la consommation. Et donc ça, c'est ce qui fait la grande différence, c'est qu'on a une crise maintenant dans laquelle il n'y a pas de crise de liquidité. Il y a encore augmentation de la dette, donc ça c'est clairement un sujet, mais mais il n'y a pas de crise de liquidité à court terme et donc on a une, une crise qui, si elle a été beaucoup plus importante en profondeur, le, le PIB mondial en, en 2020 a chuté de 3,5%, c'est sans précédent depuis, depuis la dernière guerre. Et pourtant, euh, il y a un décalage entre, si vous voulez, l'aspect macroéconomique est spectaculaire et un impact microéconomique qui a été très largement amorti, je dirais, pour l'instant, pour, euh, pour les entreprises. Mmh. Alors, je le disais, Cofas est
0: un grand producteur d'informations, Vous faites de l'information d'entreprise. Euh, par exemple, vous vous êtes capable aussi d'estimer pour une entreprise, et eh bien, euh, ce que vaut un fournisseur. De l'information, de l'évaluation pays. Alors justement, je regardais la dernière carte établie par Coface, la carte du monde. Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup même d'écarlate sur la carte du monde en ce moment. Euh, le monde, c'est le lieu de tous les dangers en ce moment. Le,
1: le monde est pour les le, entreprises. Le, le ouais. monde, euh, si oui, on, on observe une montée des risques. Hein, on peut dire comme ça, euh, sur, sur, sur de multiples fronts. D'abord, au niveau international, on voit bien que, que ce soit d'ailleurs sur la question des vaccins, comme sur la question de la taxation, comme sur la question de, de, de l'accès aux ressources, il y a une compétition mondiale qui est féroce. Euh, il, y a des il y a des tentations de, de protectionnisme qui sont importantes hein, de, de multiples États. Il y a des tensions géopolitiques, on le voit bien, euh, bien sûr, le Moyen-Orient, mais aussi euh, la Géorgie, et puis euh, oui. le Sahel, et, et bien d'autres endroits encore. Et puis, euh, si vous voulez, cette, euh, cette crise, elle est très différenciée selon les secteurs. On voit bien qu'il y a des zones ou des secteurs économiques qui ont profité. Je pense que si vous êtes dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire ou dans l'électronique, on a plutôt vu une croissance pendant cette crise. Euh, on a vu des secteurs très impactés, la construction, le, la chimie, puis ça, ça rebondit, ça rebondit très fort, il y en a d'autres comme le tourisme, l'hôtellerie qui seront impactés pendant très longtemps. Et sur le plan géographique, c'est pareil, vous avez la Chine qui a poursuivi sa croissance, les états unis qui vont retrouver d'ici l'été le niveau de croissance d'avant crise, et puis pour l'Europe, mmh. eh il faudra attendre 2022. On a aussi au niveau des pays une augmentation des inégalités. Selon l'endroit où vous vous trouvez dans, cette, je dirais, dans cet univers, vous êtes impacté différemment par la crise. Donc, il y a effectivement une montée, des, une montée des tensions. Euh, et une montée des risques et, et c'est notre métier nous que d'accompagner nos clients à travers cette si vous voulez cette jungle de, de risques et de les aider à, à
0: trouver les bonnes voies mais justement est-ce que les entreprises clientes de Coface vous font remonter justement eh bien euh, euh, des, des problèmes liés justement à la situation géopolitique euh, filière par filière à des problèmes identifiés comme on, on voit par exemple les questions de pénurie donc des risques de défaillance notamment des, des sous-traitants ou des fournisseurs est-ce que ça rejaillit dans l'activité de Coface
1: alors, alors nous nous c'est vraiment le cœur de notre métier, ce que vous décrivez là, c'est-à-dire qu'on a, on a à la fois des économistes qui font des études macroéconomiques avec des prévisions à 18 mois, ils sont répartis dans le monde entier, donc on, ils nous donnent un certain nombre de prévisions qui sont d'ailleurs euh, publiques et disponibles sur nos, sur nos sites internet. Puis d'autre part, on a la remontée du terrain, de ce qui se passe vraiment dans les entreprises et on reçoit en, en moyenne euh, plus de 1000 dossiers d'impayés de, de, normalement euh, par, par semaine. Et donc on compare, si vous voulez, ces deux... C'est deux tendances et ça nous permet de faire une cartographie des risques et de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et nous, notre métier, c'est d'être très très au contact de nos clients. On a, on a l'année dernière, pendant la crise, basculé comme toutes les entreprises vers le télétravail. Ça s'est fait en 24 heures chez nous dans, dans 100 pays. Mm -hmm. Et on a doublé le nombre de contacts qu'on avait avec nos clients pour justement euh, être très 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 présent. Oui. C'est vous qui les contactiez ou c'est eux, eux qui venaient vers vous bah, C'est les deux, parce oui. qu'il y avait beaucoup de demandes. Oui. Et nous, en même temps, on voulait s'assurer qu'on soit euh, qu'on soit très proche ou qu'on reste très proche de leurs préoccupations sur le terrain. Voilà, parce que plus que jamais, l'information, là, c'est décisif
0: dans ces moments un petit peu compliqués. Euh, vous êtes aussi, vous le disiez, un producteur d'études, euh, donc global au niveau mondial, mais vous, avez, vous en avez produit une que je trouve très intéressante sur les principaux risques, pays par pays. Mmh. Et en ce qui concerne la France, vous dites, le risque numéro un en France, aujourd'hui, ce sont les, les troubles sociaux. Qu'est-ce qui pourrait être, selon vous, le, le déclencheur de ces fameux troubles sociaux Et de quel ordre sont-ils bah, Vous savez, c'est pas une question
1: nouvelle, ça date. Au, c est, c est, ça a démarré Demain bien avant la crise, on des parlait, gilets jaunes, on parlait des gilets jaunes. Donc, ouais. donc en fait, je crois que quand vous avez une crise comme ça, vous avez un accroissement des tensions. Ces crises, elles accélèrent les transformations en cours. Et on sait que quand il y a des grandes transformations en cours, par exemple le passage du, du commerce traditionnel au digital, la décarbonisation de l'économie, il y a toujours des, des tensions sociales puisqu'il y a ceux qui, qui sont bien placés et ceux qui le sont moins bien. Et donc je crois que cette crise elle, elle va exacerber, si vous voulez, ces, ces tensions qui existaient déjà avant. Et puis il y a le phénomène d'usure et de fatigue parce que tout le monde tout le monde est confiné et que c'est pas facile pour, pour beaucoup d'entre nous d'être de, de, dans cette situation. Je le cite aussi,
0: vous venez d'écrire un livre qui d'ailleurs a un titre éloquent Oser le risque. Non, le message est clair, c'est-à-dire que même si c'est compliqué, il faut quand même continuer à prendre des risques tout en les mesurant.
1: Bien sûr, évidemment, Xavier Durand. Tout en les mesurant, mais je crois que c'est très important de rester à l'offensive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous replier. De toute façon, euh, les crises sont très difficiles à prévoir, on ne sait toujours pas le faire. Hein. Je, je, je fais la remarque, que, si vous voulez, depuis maintenant plusieurs siècles, on est soumis à des pandémies, on est soumis à des crises économiques et qu'on a toujours du mal à les prévoir et à, et à les maîtriser. Et donc, vous n'avez pas d'autre choix. Que de rester extraordinairement à l'écoute de ce qui se passe et de rester à l'offensive, de rester très agile pour faire face à ces crises. Et c'est un peu l'objet, si vous voulez, du, du livre, c'est de dire comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on peut y arriver quand on est chef d'entreprise à, à créer cette culture qui va pouvoir saisir les opportunités. Il y aura toujours des opportunités qui vont se présenter et éviter de se retrouver dans un corner, si vous voulez. Dans, dans ces situations-là. Voilà, c'est devenu un petit peu impensif, mais vous savez, en chinois, risque et opportunité, c'est exactement le
0: même mot. Ben voilà. Merci Xavier Durand, directeur général de Cofas, médaille d'or de musique classique du Conservatoire. Tiens, je, je, je le précise aussi, puisqu'on est sur Radio Classique. Merci je de vous remercie Merci. 7h24, les titres de la presse dans un